0: الان که تو صدای من رو میشنوی من یک جای خیلی دور از خونم لباس سربازی تنمه و به دنیای بیرون از پادگان دسترسی ندارم وقتی تصمیم گرفتم بیام خدمت میدونستم که چند ماه اول شرطم برای زبط و ادامه جافکری سخت میشه این بود که تصمیم گرفتم اپیزودها رو جلوتر زب کنم تا وقتی نیستم هم باز جافکری حس و حال خوبش با شما ادامه پیدا کنه این حرفها هم بمونه به یادگار برای روزهایی که به سختیهای روزگار فعلی خودم لبخند میزنم و افتخار میکنم. من امیرالی هستم و شما شنونده اپیزود اول از فصل هشتم پادکست جافکری هستین. مهمون دوست داشتنی این فصل جافکری مرساست. دختری که آکادمی رو تأسیس کرده، فعال حوزه نورساینسه، معلم پژوهشه و حسابی تو زمینی کتاب و کتابخونی فعالیت داره. مرسا قبلا هم تو جافکری کنار ما بوده. اگه فصل پنجم جافکری رو گوش کرده باشی، حتما باش آشنایی. فارغیت یک مفهوم نسبیه یعنی هر کسی تعریف خودش رو از موفقیت داره اما گاهی جامعه رسانه و غیره تعریفی از موفقیت رو به ما القا میکنن که نه تنها برای اکثریت دست نیافتنیه بلکه پذیرش این تعریف تونه مانع رشدمون و باعث آسیب به سلامت روانمون بشه در این اپیزود با یک نگاه نقادانه تعریف قالبی که از موفقیت در رسانه و جامعه مطرح شده رو بررسی میکنیم با من و مرسا همراه باشید مرسا سلام دوباره خوش اومدی به جا فکری
1: سلام امیر علی سلام به همه بچه های عزیز جا فکری که کلی دلم واسه شون تنگ شده بود خیلی خوشحالم که دوباره اینجا هستم
0: منم خیلی خوشحالم که تو رو اینجا میبینم دوباره واقعیتش اینه که از بعد از اینکه تو توی جا فکری صحبت کردی تا الان همچنان توی تیم جا فکری هستی کسایی که جا فکری رو دنبال میکنن، اینستاگرامش خصوصا میدونن که ما هر یکی دو هفته با هم کتاب معرفی می‌کنیم کلی کار فرهنگی با هم کردیم از اون موقع تا الان و هستی خلاصه تو جا فکری وخ چرا واقعا دلم تنگ شده بود که دوباره بشینیم تو این اتاق با هم دیگه صحبت کنیم
1: منم خیلی دلم تنگ شده بود درسته که این همکاری ما ادامه پیدا کرده اما این تجربه ضبط پادکست یه تجربه پر از یادگیری بود برای من دوباره که قرار شد از پایز شروع کنیم به خودم گفتم مرسا کلی قرار یاد بگیری کلی قرار بیشتر بخونی و بیای اون چیزایی که داری یاد میگیری رو با بچهای جا فکری به اشتراک بذاری
0: چقدرم خوب بهم میگی که توی این فصل قرار ما به چه با هم صحبت کنیم و اصلا که امروز با هم دیگه در مورد صحبت چیه
1: موضاحتی که قرار توی این فصل در موردشون صحبت کنیم خیلی متنول اولین موضوع که بر من خیلی اهمیت داره و یه جورایی حاصل دققه که تو این مدت متوجهش شدم درباره نقد موفقیت این مدت که من با بچه های جا فکری صحبت می کردمم یا اومدن یه سری سوالاتشون رو از من می یا یه با من مشورت می کردن و متوجه شدم که ما این همه در مورد رشد و توسعه فردی با هم دیگه صحبت کردیم اما انگار اون تصویر ذهننی که ما از مفهوم موفقیت داریم خودش اشتباه خیلی وقتا ما نیاز داریم که نگاه نقادانه نسبت به این مفهوم داشته باشیم که بحث اپیزود امروزمونه و در ادامه این فصل ما قراره که توی هر اپیزود با یک کتاب جدید آشنا بشیم در مورد کتابا قراره با بچهای فکری صحبت کنم چون من خودم شوق کتاب خوندن دارم و دوست داشتم که این فرصتی بشه برای اینکه این شوق و بچه های بچهای فکری به اشتراک بذارم و اصلا کتاب خوندن رو به عنوان یه عادت سالم بیایم و تو برنامه خودمون بذاریمش یه تایمیو بذاریم تو این شلوغی برای چند دقیقه کتاب خوندن که حالا در ادامه باز بیشتر میگم که چه تاثیری میتونه روی سلامت مغزمون و رشدمون داشته باشه.
0: خیلی هم پیشنهاد خوبیه. من خودم چند روز پیش یه ویدیو دیدم از سروش صحت و عادل فردوسی پور که داشت در مورد کتاب خوندن ازش میپرسید. عادل فردوسی پور یه حرف خیلی قشنگ زد گفت این کتاب خوندن خودش یک ورزش فکریه. تو دنیای خیلی پر پردردغغه دق ما این دنیایی که انقدر توش هممون درگیر یک تشویش و استرسی هستیم، کتاب خوندن میتونه برای ما یک کنج خلوتی باشه که بریم اونجا کمی ساک کنیم، حال و رو عوض بکنیم. مرسی از موفقیت حرف زدی میخواستم اول از همه قبل از اینکه این نقد موفقیت رو بیایم با هم نگه شروع بکنیم از خودت اول تعریف موفقیت رو بپرسم
1: امرسی ممنونم ایرلی اتفاقا منم دوست داشتم که تعریف تو رو از موفقیت بدونم من اگه بخوام تعریف خودم رو بگم به نظر من موفقیت یک مفهوم نسبیه یعنی ما واقعا نمیتونیم بگیم که موفقیت برای همه آدم ها یک تعریف مشخص داره هرچند که به هر حال رسانه و جامعه همیشه سعی کرده که یه تعریف استانداردی از موفقیت به ما ارائه بده یا یه سری آدم‌هایی رو به ما نشون بده و بگه اینها موفقن و تو اگه می‌خوای که موفق باشی بعد به اینها برسی این مفهوم خیلی شخصیه چون اون جایی که ما احساس رو داریم در مسیر احساس موفقیت هم داریم گاهی وقتا آدم هایی هستن که به ظاهر موفقن ولی با خودشون که صحبت می کنیم حال خوبی ندارن که حالا این میتونونه دلایل مختلفی داشته باشه اما من میتونم اینو بگم که برای من رسیدن به موفقیت مثل خلق یه اثر هنری میمونه. یعنی وقتی که یک هنرمند داره یه اثر هنری رو خلق می کنه خود این فرایند رو داره ازش لذت میبره نمیخوااد خودشو اثبات کنه نمیخواد فقط اون نتیجه برسه خود این فرایند داره رو خوب میکنه و این فرایند یه حس داره که خود این تجربه داره بهش انرژی میده و در نهایت محصول منحصر به فرده واسه همین میگم هنر چون وقتی که یک هنرمند یه اثری خلق میکنه ما نمیتونیم اونو با اثرای دیگه مقایسه کنیم و موفقیتم همینه مسیر من مسیر منحصر به فرد منه و حتی به نظر من قابل مقایسه هم نیست چون همه اتفاقات پیچیده ای که تو این مسیر هست برای من داره میفته من دارم تجربهشون میکنم و منم با آدمای دیگه فرق دارم اینجایی که مقایسه رو ما میایم برمیداریم از تعریف موفقیت شاید اون رضایتم داره بالا و بالاتری Mira
0: دقیقاً موافقم و منم فکر می‌کنم که در مسیر موفقیت بودن چیزیه که ما بیشتر باید بهش فکر بکنیم. خیلی وقتها ما داریم انتها یا نتیجه رو در نظر می‌گیریم ولی خود من که حداقل اینطوریام با تجربه چند موفقیت کوچیک و بزرگ تو زندگیم فهمیدم بیشتر از این که بخوام به یک نقطه فکر بکنم که بهش برسم اینجوری فکر می‌کنم که بزا واقعا این ماه با شش ماه پیش فرق کرده باشه، امسال با سال پیش فرق کرده باشه و من به جای اینکه این روزها برام مهم باشه که حتما موفق بشم چون من نمیدونم پیش رو چه خبره ولی بیشتر دوست دارم در مسیر موفقیت باشم. این اون چیزیه که منو در مورد موفق بودن خیلی مطمئن میکنه. برگردیم سر همین داستان نقد موفقیت. میدونم که تو آدمی هستی که همیشه وقتی در مورد یک موضوعی میخوایم بحث بکنی میذاری موارد رو از قبل آماده میکنی و با هم در مورد اون موارد صحبت میکنی. میخوای بریم سراغ اون موارد؟
1: بریم سراغ مواردی که صحبت کنیم. این نقد موفقیتی که ما امروز داریم ازش میگیم منظورمون اون مفهومی ا و جامعه بهمون به تحمیل کرده یعنی یه تعریفی از موفقیت توی رسانه هست که اکثر ما باورش کردیم و خیلی طبیعی هم ازشون دائم داره تکرار میشه این نگاه نقادانه می‌خوایم نسبت بهش داشته باشیم و مواردی هم که من امروز میگم اون مواردی هم که باعث شدن که با اون تعریف غلطی که تو وجود ما رفته ما حالمون بد باشه سلامت روانمون آسیب ببینه و ما قراره بریم به سمت اینکه در عین حال که داریم تلاش می‌کنیم استانداردهای بالایی داریم رشدمون در وقت میگذاریم با یک نگاه شفاف و درست مسیر رشدمون رو ببریم جلو و اون دیدگاه اشتباه از موفقیت سلامت روان ما رو بهش آسیب نزنه خب اولی موردی که میخوام در مورد صحبت کنم یه جمله پرتکراره که همیشه شنیدیم تو کتابای خودیاری، جاهای مختلف سخنرانی‌های انگیزشی که وقتی موفقیت رو به دست میاری که تلاش کنی. اگه میخوای موفق بشی تلاش کن. من خودم هم همیشه در ستایش تلاش صحبت کردم خب این دیدگاه به ظاهر خیلی درسته. خب ما برای اینکه بخوایم به نتیجه برسیم باید وقت بذاریم، تلاش کنیم، زمان بذاریم. اما یه نکته اینجا وجود داره. اگر که ما فکر کنیم نتیجه‌ای که داریم به دست میاری همش حاصل زود کم میاریم نکته اینه که ما باید موفقیت رو یک موضوع پیچیده یا کامپلکس ببینیم یعنی چی یعنی بگیم که وقتی من قرار واسه یه هدفی تلاش کنم قطعا تلاش من داره کیفیت بودن منو افسایش میده من دیگه اون آدم سابق نیستم تو این مسیر تلاش خودمون همیشه اینو دیدی من همیشه به حتی بچهای کنکوری میگم میگم قطعا فرق بین کسی که تلاش کرده هر روز ساعت مطالعاتی خودش رو بیشتر کنه تا کسی که دیده نمیتونه گفته ولش کن من این یه سال اصلا نمیخوام درس بخونم چون احتمالاً نتونم یا چون سهمیه ندارم احتمالاً به اون جایگاهی که میخوام نمیرسم. خب اون کسی که داره تو این مسیر تلاش میکنه، دائم داره پیشرفت میکنه، مغزش داره مغز توسعه یافته تری میشه. این جمله معروف همیشگیمون که هرچی بیشتر از مغزمون استفاده کنیم، مغز بیشتری برای استفاده کردن داریم. اما اون نتیجه نهایی فقط حاصل این تلاش نیست. عوامل متعددی روش اثر دارن. مثلا اینکه ما تو بستری بزرگ شدیم. مثلا همون شانسایی که توی مسیر بر افراد پیش میاد. مثلا حال خودمون توی جلسه آزمون، خود تاثیر میذاره روی نتیجه. اما آماملی که میشه روشون ساعت ها صحبت کرد و انقدر پیچیدن که اصلا نمیشه فرمولشون کرد نمیتونیم بگیم که یک۴50 این اووامل روی موفقت اثر دارن خیلی پیچیدن حتی این موقع هایی اینکه ما تو چه زمانی تو چه بازه زمانی داریم یه پروژه رو شروع می کنیم روی نتیجش اثر داره و این همیشه قابل پیش بینی نیست خیلی از مثلا پلتفرم مجازی که تو دوران کرونا شروع کردن اصلا پیش بینی نمیکردن که انقدر این قرنطینه و مجازی شدن برنامه ها بتونه کمک کنه به بیزینسشون روز اول اصلا پیش بینی شونی نبوده که تو این دو سال انقدر پیشرفت کنه یه اتفاق بوده کرونا قابل پیش بینی نبوده براشون پس من میخوام اینو بگم که ما باید یه دیدگاه واقع بینانه نسبت به موفقیت داشته باشیم من برای هدفم تلاش میکنم اما انتظار ندارم که چون دارم تلاش میکنم حتما به اون نتیجه ایدعال برسم تلاش میکنم چون میدونم تلاش کردن داره کیفیت منو افسایش میده و قطعا آدمی که تلاش میکنه فرصت های بیشتر و شانس های بیشتری رو توی مسیرش باشون مواجه میشه
0: ببین من توی یکی از همین صحبت هایی که داشتیم با بایک تو سه یک چیزی که خیلی به نظر من حرفش درست بود و از اون موقع نگرش منو تغییر داد این بود که خود همین بحث تلاش کردن به تو احساس خوشبختی میده یعنی خیلی وقتا ما تصورمون اینه که ما تلاش میکنیم که به موفقیت برسیم که تازه با درک یا حس اون موفقیت بتونیم باش احساس خوشبختی بکنیم ولی همون تلاش یا افرت خودش به ما حس خوشبختی میده میگه یکی از دلایلی که پزشکا خیلی احساس خوشبختی میکنن خیلی وقتا به خاطر این نیستش که شغلشون شغل پول شغلشون شغلیه که هر روز بعد صبح تا شب یک آلمه در تکاپو باشن یک آلمه در بیمارستان‌ها بدو بدو بکنن پیگیر باشن و همین باعث میشه که اونها احساس بکنن که آدم‌های خوشبختی هستن یا خود من من خیلی وقتا مخصوصا وقتایی که کلاس داشته باشم یا وقتایی که از صبح زود تا شب برنامه‌ام پر باشه شب که برمیگردم خونه الان انتفاق خیلی عجیبی برام نیفتاده من پروسه های کاریمو صرفاً پیش بردم بردم جلو ولی شب وقتی میخوام بخوابم حتی از شدت خستگی زیاد باز هم انقدر حالم خوب به خوابم نمیبره مرسال و من فکر می واقعا به خاطر اینکه ما نمیتونیم موفقیت رو پیش بینی بکنیم چون همونطور که گفتی واقعا یک معpasse بسیار پیچیده است و عوامل خیلی زیادی درش دخیل هستند واسه که ما بهش برسیم به خاطر همین موضوع که اصلا میگم ما باید از مسیر در مسیر بودن لذت ببریم چون اونو نمیشه پیش بینی کرد یادم یه بار بچه که بودم بابام بهم میگفتش که ببین تو هر چقدر که تلاش بکنی این 10 درصد از 100 درصد رو داره کنترل میکنه 90 درصد اون چیزی هستش که پیش میاد برای ما من توی دوران کنکور هم یادمه که یه روزی یه دوستی داشتم که خیلی برای کنکور تلاش می و هممون میدونستیم که این پزشکی قبول میشه چون خیلی درسش خوب بود و خودش هم داشت برای همین رتبه و همین جایگاه تلاش می یک روز قبل از کنکور پدرش رو از دستداد مرسا هیچ وقت فکر نمی که این اتفاق بیفته و پدرش هم خیلی آدم ساله می بود ولی همین اتفاق باعث شد که یه سال عقب بیفته نتونست اصلا کنکورش رو بده و سال بعد خون و اتفاققا سال بعد بود که پزشکی رو قبول شد یعنی خوم بگم خیلی وقتها خیلی از اتفاق اصلا پیش نی نمیشن واسه این که بخوان سر راه ما قرار بگیرن و ما نباید تلاش هامون رو بی بشیم برای اون اتفاق اتفاقا
1: خیلی مواردی که گفتی جذاب بودن من حالا یاد یه مقاله افتادم که دقیقاً دیشب داشتم میخوندمش در مورد شادی بود در مورد اینکه ما چطوری میتونیم آدمای شادتری باشیم با یه خان دکتری که روانشناس اجتماعی بودن داشتن صحبت میکردن خیلی جالب و جوابی که دادن گفتن که ما قبلا تو همین چند سال پیش وقتی میپرسیدن اولین و مهمترین چیز برای اینکه آدمو احساس شاد بودن حالا احساس خوشبختی یا رضایت داشته باشه چیه؟ ما همیشه میگفتیم ارتباطات الان میگیم کار میگیم یه کاری که به تو این حسوم میده که تو آدم پروداکتیوی هستی یعنی داری از زمان و انرژی خوب استفاده میکنی و دقیقا همین تجربهی که تو میگی وقتی کل روزمون رو مرور می و میبینیم من مفید بودم یه پک گوش دادم به این نفر کمک کردم تا یه حدی تستگاهی که بعد انجام میدادم و جلو بردم احساس مفید بودنی که به دست میاریم کلی حالمون رو خوب میکنه و باعث میشه اصلا عاشق این باشیم که این فرآیندندهی کنیم.
0: داغن و بیلسه بررسی بکنیم با هم دیگه ببینیم که اون پیچیدگی هدف چه عواملی درش تأخيله مثلا میدونم یکی شانس واقعا که خیلی هم شاید بهش اعتقاد نداشته باشن یکیش مثلا میتونه شرایط مالی باشه یا شرط جغرافیایی باشه تو چه خانواده‌ای بزرگ شده باشیم یا مثلا اطرافیان ما دوستان ما چه کسانی هستن.
1: تو چه محیطی هستیم مثلا تو فرض کن یه تو کلاس مدرسه یا دانشگاه اتفاقی ما دورمون آدمایی هستن که ما توی اونا بیشتر داریم دیده میشیم مثلا سرعت عمل ما انگار از اونا بهتره خب خود این داره این انگی... رو ایجاد می‌کنه که ما بیشتر تو اون زمینه تلاش کنیم یعنی ناخواسته اون دانشجویی که احساس می‌کنه یکم از بقیه جلوتر انگیزه تلاش بیشتر داره حالا این نکته خیلی جالبی که من می‌خونم اینه که یکی از مواردی که کمک می‌کنه ما تو دانشگاه این اختلافو داشته باشیم با بقیه اینه که زبانمون خوب باشه تو ایران یعنی دانشجویی که زبانش قوی‌تره بیشتر می‌تونه بخونه مقاله بخونه رفرنس‌ها رو بره بررسی کنه و این فاصله بین اون و بقیه ایجاد میشه که این خودش انگیزه بهش میده که دانشجوی بهتری باشه بیشتر درس بخونه بیشتر جلو بره
0: دقیقاً من تو این چند سال هرک ما از موفقی که اطرافم بودن، حالیتون است مهاجرت بکنن به کشوری که میتونن اون درس رو بهتر ادامه بدن یا اینکه اصلا تو خود کارشون بعد از این اینکه فارغ التحصیل شدن موفق بودن، نگاه میکنم اینام اونایی بودن که زبانشون خیلی بهتر بود. مرس در مورد دومی مورد بیا با هم صحبت بکنیم.
1: دومی موردی که قرار در مورد صحبت کنم، باز برمیگرده به یک از این باورهای اشتباهی که به جونمون رفته تو این مدتی که داریم در مورد موفقیت میخونیم و تو بحثای سخنرانی انگیزشی خیلی این موضوع رو میشن، بحث اعتماد به نفسه. خیلی حکیم میشه همیشه که اگه میخوای موفق باشی باید با اعتماد به نفس باشی. به نظرم منطقی میاد دیگه یه آدمی که با اعتماد به نفسه به خودش باور داره و میره جلو و نتیجه میگیره. اما اینجا یه نکته خیلی ریزی وجود داره که کمتر بهش توجه کردیم. وقتی ما قراره یعنی اینه که من باید با اعتماد به نفس یک رو شروع کنم، در دل این پیشفرض یه تعریفی هست که من باید مطمئن باشم از خودم و باور داشته باشم که میتونم. و این اطمینان خیلی جاه بجایی اینکه به ما کمک کنه داره باز میشه که ما اجتناب کنیم از اینکه بریم تجربه کنیم یعنی من میخوام مثلا یه ویدیو ضبط کنم تلاش کردم مطالعه کردم که این صحبت رو بیام تو این ویدیو بگم ولی یه جایی احساس میکنم خیلی ام مطمئن نیستم انگار احساس میکنم خیلی از من بهترن یا من خیلی ام احساس میکنم کامل نیستم و اینجا میگم انگار من اعتماد به نفس کافی رو ندارم و بذاریم بعدا یا بذار یه دوربین بهتر بخرم بذار تجهیزاتمو بیشتر کنم بذار پولدار بیارم برم استادیو ضبطش کنم و اینجا متوقف میکنم خودم رو چون هنوز به اون اطمینان نرسیدم خیلی کارهای دیگه میخوام زبان شروع کنم مطمئن نیستم که میتونم یه جایی پاهام می‌لرزه شک می کنم که نکنه کامل نباشم تو مسیر یادگیری و نتونم از پسش بر بیام
0: اصلاً اینکه تو بگی واسه موفق بودن اول باید اعتماد به نفس داشته باشی که اصلا خیلی اشتباهه چون من فکر می کنم اعتماد به نفس یا همون حس خودکارآمدی که در پسشون اعتماد به نفس اتفاق میافته در طول مسیر اتفاق میافته. یعنی با اندیشه که ما یه کاری رو انجام میدیم و دیگران ما رو تشویق می‌کنند ما کم 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 یاد می‌گیریم که محکمتر صحبت بکنیم هیچ آدمی اولین سخنرانیش بهترین سخنرانیش نبوده و من خودم اگه بخوام من تجربه خودم بگم اینی که من خیلی موفقیتهایی باز میگم ریز و درشتی توی زندگیم تجربه کردم ولی هر کدوم از مسیرهای زندگیمو که نگاه میکنم میبینم هیچ وقت اولش مطمئن نبودم مرسا مثلا من یادم خیلی یکی از دوستانم منو هلداد که دوربین بخرم یعنی خیلی مطمئن نبودم وقتی که داشتم دوربین میخریدم یا مثلا همین جا فکریو که الان داریم با هم صحبت میکنیم من تمام تلاشمو کردم که قشنگ‌ترین اسمو انتخاب کنم بهترین آدم ها رو واسه صحبت کردن انتخاب بکنم بهترین موضوعات رو انتخاب کنیم واسه صحبت کردن اما واقعاً کی میدونست که قراره چه اتفاقی برای جافکری بیفته و ما در ادامه فهمیدیم که جافکری چقدر میتونه اتفاق مفیدی باشه حالا چه برای خودم چه برای که دارن گوش میکنن اگر که اونها هم اعتقادیو داشته باشن اما مرسومه من در کل زمانی که میبینم آدمهای اطرافم نگرششون اینه که از روز اول باید نسبت به کاری که میخوان شروع بکنن مطمئن باشن من کمی ناراحت میکنه چه احساس میکنم اون نگاه نگاه پخته ای نیست من خیلی از ادمها رو پزشکای موفقو دیدم تو این چند سال کنارم که هیچ وقت مطمئن نبودن وقتی رشته پزشکی رو انتخاب کردند. ولی الان خیلی موفقن الان خیلی معروفن الان خیلی دارن پول در میارن ما فکر میکنیم باید حتما به اشتباه فکر میکنیم از روز اول باید بدونیم که چند سال دیگه قراره چه اتفاقی بیفته قراره چقدر بشناسنمون، قرار چقدر پول در بیاریم، قرار چقدر به آرزوهامون برسیم و این باعث میشه که یه اتفاق بیفته و اون اینی که دیرتر شروع بکنیم و به نظر من این دیرتر شروع کردن در راستای اهداف آرزوهامون همون بهترین اتفاقی که میتونه برای ما بیفته چون در نهایت این ما هستیم که دائما داریم زمان رو از دست میدیم
1: چقدر جالب بود این موضوعی که گفتی من داشتم چند روز پیش یه سری مقالاتی که جایزه نوبل گرفتن رو بررسی می‌کردم مثلا مقاله آلبرت که جایزه نوبل گرفته بعد جمله اولش اینطوری شروع میشه چنین به نظر میرسد بعد در ادامه توی یه کتاب فیزیکی این توضیح رو نوشته بود که نوابق همیشه تردید داشتن هیچ وقت با قطعیت نمیگفتن که ما مثلا به این موضوع رسیدیم یعنی کسی که به خاطر مقالش جایزه نوبل گرفته اولش نوشته چنین به نظر میرسد ممکنه شاید این عدم قطعیت اتفاقا یکی از شاید اگه بتونیم بگیم رازی وجود داره واسه رشد همینه اونجایی که تو به خودت این رو میدی که شک کنی و چون فرصت شک کردن به خودت میدی میتونی دائم مسیرت رو اصلاح کنی به روز کنی و بری جلو به جای این اطمینانی که دائم بهمون به گفتن و تبلیغشو کردن ما باید آدمای جرأت ورزی بشیم همینطور که خودت گفتیم ما باید با جرأت ورزی بریم و تجربه کنیم و این انتظارام نداشته باشیم که باید تجربه خیلی عالی باشه باید همون اول بهترین باشیم عالی باشیم نه ما داریم تجربه میکنیم و بله تجربه کردن یعنی آسیب پذیری این یکی از واقعیت است ما وقتی که میایم تو میدون یعنی میخواهیم که آسیب ببینیم و این پیش فرض در واقع شروع کردنه و ما باید بدونیم که برای اینکه رشد کنیم یکی از احتمالات همینه که ممکنه تو این مسیر شکست بخوریم آسیب ببینیم ولی ما پرقدرت قدم ها رو برمیداریم میریم توی میدون تجربه کس می کنیم و رشد می در نهایت می بینیم موفقیت نمودار ماست نه قدم های کوچیک کوچی که ما یعنی ما اشتباه کردیم بعد اشتباه واتمون کمتر شده بعد یه جایی دوباره اوج گرفتیم بعد دوباره یه جا شکست خورد یعنی این هی بالا پایین داره ولی نمودار کلی رو به موفقیت رو رشد بوده
0: خیلی هم خوب گفتی. ببن بگو مورد سوم چیه؟
1: مورد سوم قصه ای که شاید من خودم تا همین چند سال پیشم درگیرش بودم. انگار که بهمون گفته بودن اگه می‌خوای که آدم خوشفکری باشی، موفقی باشی، باید همه تمرکزت رو بذاری روی مغزت. یعنی فقط سعی کنی که واسه فکرت خرج کنی، کتاب بخونی، کلاس بری، درس بخونی و انگار که ما نباید به بدنمون توجه کنیم. انگار که نباید به تغذیه‌مون اهمیت بدیم، به خوابمون همیت بدیم، ورزش کنیم و موفقیت فقط حاصل اینه که تو زیاد کتاب بخونی تو دانشگاه خیلی به درخشی حالا یه بخشی از موفقیت که آدمو رو سوق میده به سمت اینکه مدرک دانشگاهی داشته باشن به سمت اینکه از نظر علمی بتونن حرفی بزنن انگار کلا آدما رو یه کله میبینه دیگه احساس می‌کنیم بدنه جداست در صورتی که ما الان اصلا تو خود نوروساینس این بحثو داریم تو خود علوم اعصاب که وقتی داریم میگیم مغز داریم در مورد بدنم صحبت میکنیم یعنی همه اینا یک پارچه است چون تمام اون فرمانها رو این بدنه باید اجرا کنه دقیقاً بحثای فصل قبلی که چقد دایی به ما عالی یاد دادن که ما چطوری میتونیم به بدن متجه کنیم و و خیلی خوشحالم که این فصل تو جا فکری داشتیم هم برای خود من خیلی نکات داشت و اصلا دارم لایف رو تغییر میدم دارم سبک زندگیمون تغییر میدم یه موضوع خیلی جالبی که من خودم برام واقعا اولین بار حیرت انگیز بود دکتر نجره رحیم داشتم میگفتن که تعداد نرن هایی که در شکم ماست بیشتر از نرون هایی که در نخاع ماست و بخش زیادی از سرتونین که اون هورمون اون درواغ انتقال دهنده عصبی که مرتبط میشه با خلق خوبی ما داره بخش زیادیش در روده های مطولی میشه. ما چطور میتونیم احساس کنیم که میتونیم آدم شاد و خوشفکری باشیم وقتی هیچ توجهی به تغذیه‌مون نداریم؟ هیچ توجهی به بدنمون نداریم. اگر ما میخوایم مسیر رشد و بریم جلو، باید توجه کنیم به این موضوع که ما باید نمیگم همه ابعاد زندگی رو میشه اه، خیلی اه، توی لول جلو برد، توی صد جلو برد، نمیشه. ممکنه ما توی بازه زمانی به یه بودی بیشتر توجه کنیم، اما نباید از یه بودی قافل بشیم. سعی کنیم که به ابعاد دیگه زندگیمون هم توجه کنیم، توجه کنیم، به راجعو کنیم که حالا من بیشتر ارجا میدم بچه‌ها ببرن فصل قبلی رو مفصل گوش بدن و من فکر می‌کنم این تصوری که توی جامعه ایجاد شده که آدم موفق اونیه که هیچ تفریحی نداشته ورزش نکرده فقط نشسته درس خونده کتاب خونده مدرک تحصیلی خودشو ارتقا داده باعث شده که ما این سری آدمی داشته باشیم که اتفاقا جایگاه اجتماعی بالایی دارن تحصیلات بالایی دارن اما انقدر درگیر بیماری‌های مختلف شدن که دیگه نمیتونن از اون چیزهایی که یاد گرفتن درست استفاده کنن
0: دقیقا مرسا اگه یادت باشه تو فصل قبل دایی داشت صحبت میکرد میگفتش که ما یه طول عمر داریم یه عرض عمر داریم چیزی که همیشه داریم بهش فکر میکنیم اینه که فکری تلاش بکنیم کتاب بخونیم بریم جلو ولی وقت به عرض عمرمون نگاه نمیکنیم که این چک کوالیتی داره زندگی ما یعنی اگه من قرار باشه هر روز باشم برم دیالیز بشم ولی آدم موفقی هم باشم اون موفقیت خیلی به دل من نمی چسبه قرار باشه هی درگیر بیماری باشم درگیر دیابت باشم هی ازیت بشم با بیماری های مختلف اون وقت این راهی هم که دارم میرم بسم تو موفقیت یا در مسیر موفقیت اگر هستم سختی هایی رو به زندگی من داره اضافه میکنه که باعث میشه از سطح ایت من از شادی من کم بشه نکته خیلی خوب گفتی.
1: آره یادم این صحبت داییو مورد بعدی که میخوام در مورد این بحث نقد موفقیت بگم اینه که موفقیتو ما همیشه فردی تعریف کردیم یعنی هرجا بحث موفقیت بحث یک فرده که داره تلاش میکنه کیفیت زندگیشو بهتر کنه اصلا ما میگیم توسعه فردی خب آره فرد مهمه ما باید به رشد خودمون اهمیت بدیم اما ما آدما واقعا یک سری جزیره جدا از هم نیستیم توی جامعه اگه بخوام از زبون علوم اعصاب در مورد صحبت کنم ما قبلا گفته بودیم که ما مغز ما پویا است داینامیک یعنی ارتباطات بین نورون‌های ما ثابت نیستند و به واسطه تجربه های ما تلاش های ما برای یادگیری مغز ما سعی میکنه کم کم ارتباطاتی که بین نورون‌ها هست رو تغییر بده اما یه نکته‌ای هم تو اپیزود لرنینگی که فصل قبلی که با من بود داشتیم من گفتم گفتم این پروسه خیلی آروم اتفاق میفته خیلی سری نیست مغز اینطوری نیستش که هر تجربه جدیدی که ما باهاش مواجه میشیم، به این نتیجه برسه که من میخوام آرایش نورون‌هامو تغییر بدم چون خب سیستم مغز بهینه است باید یه تغییری براش کلی دلیل وجود داشته باشه که بخواد ایجادش کنه. اما عمیلاً یه جا مغز ما ور خارجی میکنه. کجا ور خارجی میکنه؟ توی ارتباطات. یعنی وقتی که ما با یه آدمی قراره که صحبت کنیم، توی ارتباط کاری مغز ما تمام تلاشش رو داره میکنه تا مدارهای مغز ما رو با مدارهای مغز اون یه یجرايی هماهنگ کنه، مچ کنه و این قضیه قابل اندازهگیریه تا حدی که توی ارتباط خیلی عادی کاری بدن مدار تمام تلاشش رو میکنه تا زرابان قلب ما رو و اون اتفاقاتی که تو جریان خون ما داره میفته رو و اون سرعت تنفس ما رو با شخص مقابل هماهنگ کنه و این حیرت انگیزه هایی که ما باشون در ارتباط هستیم روی جریان خون ما اثر دارن روی تپش قلب ما اثر دارن ما چطور میتونیم بی‌تفاوت باشیم نسبت به دیگران و همه چیز رو بخوایم فردی ببینیم وقتی اینقدر تحت تاثیر هم هستی
0: مرسا یادم خیلی سال پیش کنار دریا بودم با دایی بزرگترم دکتر سید احمد تارا داشتیم صحبت میکردیم و برای من این مثال خیلی قشنگی زد من این مثال رو قبلا توی فصل اول جافکری با باشه من اینو در میون گذاشتم اگه اونا فصل اول گوش کرده باشن حتما این مثال رو شنیدن ولی فکر می کنم جاش باشه یه بار دیگه بگم دایی احمد من یه بار کنار دریا داشت برام صحبت می کرد میگفتش که امیرعلی ما هر کدوممون یه تیکه پازلیم که وقتی کنار هم دیگه هستیم این روزگار رو داریم تشکیل میدیم و میگفت هر وقت که ما داریم پازل بازی می کنیم اگه دقت کرده باشیم یه تیکه پازل رو وقتی نمیتونیم پیداش بکنیم چیکار می کنیم اونو میذاریمش کنار و شروع می کنیم پازل های بقیتی که پازلا رو چیدن و بعد وقتی که اون تیکه پازل ها رو می تازه میفهمیم که این تیکه پازلی که نمیدونستیم جاش کجاست الان جاش کجاست می گفت اگه ما خودمون تییک پازل بخوایم تجسم بکنیم اینه که وقتی خودمون رو پیدا نمی یا مسیر موفقیتمون رو پیدا نمی اگه اگر بریم سراغ تیکه پزل های دیگه اگه بریم سراغ زندگی های دیگه و تلاش بکنیم که به اونها در مسیر موفقیتشون کمک بکنیم احتمالا این فرایند پیدا کردن خودمون رو خیلی تسریع میکنه یعنی این ماج کمک میکنه که ما معومفهوم زندگی خودمون رو زودتر هم بفهمیم در کمک به دیگران خود من مرسال نگاه میکنم میبینم که خیلی از چیزهایی که تو زندگی بهشون رسیدم و همینجوری بهشون رسیدم خدا میدونه چقدر وسط صحبت کردن یا کمک کردن به آدمهای دیگه یهو خودم تلنگر خوردم و یا خودم احساس کردم که چیزیو که دارم برای دیگران تعریف میکنم خودم گا نمیدونستم خودت حالا شده که با صحبت کردن برای دیگران تلنگر بخوری
1: خیلی وقت پیش اومده خیلی وقتا آدم داره به این نفر مشفرت میده توی زمینه ای و میبینه یکی از مخاطبای اون صحبت دقیقاً خودشه و حالا این سری مطالعات خیلی جالب در مورد بحث انگیزه ها است که اصلا تاکید میشه روی موضوع اگر که ما بخوایم همه این سیستم دوپامین به واسطه یه سری پاداش مثلا پاداش می مثل این که یه گین مالی یه کاری برامون داشته باشه یه جایی مثلا ما رو تشویق کنند بخوایم اینطوری سیستم چرخه‌ی دوپامینمون رو فعال کنیم خیلی زود انگیزه هامون از دست میره و ما باید بریم به سمت اینکه انگیزه هامون رو درونی کنیم و یکی از واقعا راهکارهایی که کمک میکنه اینه که ما رشد خودمون رو و دلیل های خودمون رو گره بزنیم به یک مفهومی که میرسه به کمک کردن به دیگری به خیر رسوندن به دیگری و اصلا یکی از عمیق ترین اشتیاق های ما انسان که واسه یه دلیلی از خودمون تلاش و اصلا ریشه خیلی از رفتارهای پیچیده ای انسان که ما ببینیم خب اینجا داره رنج میکشه این چه جوری داره ادامه میده این کار سخته چطور قبولش کرده میبینیم رسیده به جایی که یک دیگری وسط بوده یک سودی وسط بوده که فراتر از سود رسیدنده خود منه داره به یک جمعی سود میرسه داره به یک گروهی کمک میشه چون ما موجودات اجتماعی هستیم و انگیزه های اجتماعی ما بسیار قدرتمندند و حتی این قضیه فراتر از اینه که من واسه حس خوب خودم یا حفظ انگیزه خودم این انجام بدم قضیه می رسه به یک نقطه میشه یک مسئولیت اجتماعی چون نابرابری روی حال خوبمون روی مدل زندگیمون و حتی روی مرگ ما اثر داره. اصلا یک کتابی هست به اسم نردبان شکسته با عنوانش اینه چطور نابرابری روی زندگی ما و مرگ ما تاثیر میذاره. یه مثال جالبی تو این کتاب هست که من خیلی به فکر فرو رفتم وقتی که این آزمایش رو خوندم. قصه قصه دو تا میمونه که برای اولین بار میان به یکیشون خیار میدن به یکی دیگه خیار میدن. خیلی عادی هر دوشون رو میخورن و خوشحالن. حالا بعد میان در زمانی اینا جلوی همدیگهن یعنی دارن همدیگه رو می بینن. به یکی خیار میدن به یکی موز و انگور میدن و اولش که اینا شروع میکنن به خوردن میوه ها اون میمونی که داشته خیار میخورده و داشته میدیده یه میمون دیگه داره موز و انگور میخوره شروع میکنه به بیقراری کردن خیار رو پرت میکنه خودشو به قفس میزنه و اینقدر این زیاد میشه که اون میمونی که داشته موز و انگور میخورده دستشو از قفس میاره بیرون و میوه خودشو با این میمون تقسیم میکنه خیلی برای من خیلی تأمل برانگیز بود که ما چطوری میتونیم بی تفاوت باشیم نسبت به اینکه موفقیت خودمون رو اون چیزی که داریم یاد میگیریم و بخشی از امکانات خودمون رو با بقیه به اشتراک نگذاریم و یا کمک نکنیم که هممون با هم رشد کنیم به سادگی اینکه من این پادکست رو دوست دارم و به یکی معرفی میکنم یه کتاب خوبی میخونم و به یکی معرفی میکنم یه روشی تو مطالعه بر من داره جواب میده و من اینو به دوستم میگم به سادگی این موارد میتونه خیلی وقتا باشه و ما گاهی وقت
0: از هم دیگه مرسا. من بچه که بودم کلاس پنجم که بودم خواهرم سارا کلاس سوم بود و همو کلاس اول اگه اشتباه نکنم مامانم من اومد دید که ما زبانمون خوب خوب نیست و بعد بالاخره جای شروع کنیم ما رو برد کلاس زبان ثبت نام کرد یادمتون کلاس زبان من اونجا یه رقیبی داشتم که خیلی تلاش می‌کردیم یعنی من اول بودم یا دوم بودم اون اول بود یا دوم هی hey, جابجا می‌شد یعنی هی hey, نسبت به امتحانات های کوییزهایی که از ما می‌گرفتن و سال جوابهایی که تو کلاس جواب می‌دادیم هی hey, مشخص می‌شد که تر بچه بچه‌ها یعنی از نظر رنگ تو تنبل چیه خیلی جالب بود یادمه آخر ترم که شد دیدم در رقابت به اون آدم من خواهران خودم رو فراموش کردم یعنی سارا و رو فراموش کردم یهو دیدم من اول شدم اون دوم شده یا آدم دیگه سوم شده و هما چهار و سارا چهارم و هما پنجم همینجوری به ترتیب و اونجا بودش که خیلی ناراحت شدم یعنی تو همون سن خیلی کم کلاس پنجم احساس کردم که من در راستای اول شدن این اجازه رو دادم به خودم که خواهرام بشن مثلا چهارم پنجم چرا اون اول چرا اونو 4 بمونن چرا اونو سان دوم اولو نيان بگه سانچرا
1: ستاییتون با هم روش نکنید آره، دقیقا
0: اون موقع اولین بار بود که تلنگر خوردم که موفقیت های من نمیتونن فردی باشن و من در سالهای بعدی زندگیم هر جایی هر کاری هر موفقیتی که کسب کردم حتما سارا هما رو اسیر کردم که توشون سهیم بکنم یعنی این شکلی بود که مثلا سارا امروز اگه که بشناسش خیلی عکاس خوبیه هما همین خیلی فعالیت های خوبی داره و من افتخار میکنم بهشون. یادمه تو سالهای بعدی توی 17-18 سالگی یه دوستی داشتم که این دوست من می اومد برای من از موفقیتاش حرف میزد یه چیزهایی رو رفته بود جلو تنهایی کشف کرده بود و انتحاش می اومد برای من تعریف می کرد مثلا به میگفتش که اگه این کارا رو می کردی سربات مثلا کمتر می شد می گو من این کار کردم الان مثلا شش ما کسر میخوره به این هیچ وقت به من نمی گفتفت همیشه وقتی که میرفت تا تهش به من می گفت یا مثلا می من برای فلان امتحان این کتابو خوندم ولی بعد که رو داده بودیم و اون معدلش خیلی تر از من شده بود اون کتاب من معرفی می اون موقع من فهمیدم که تو نباید فقط حتی به خونه وادت فکر کنی باید حتی به دوستان هم فکر بکنی سالها بعد که تو اینستاگرام اومدم کار کردم و فعالیتم بیشتر شد فهمیدم که امیریلی تو نه فقط برای خون وادت نه فقط برای دوستانه بلکه حتی برای آدمهایی که نمیشناسیشونم میتونی مفید باشی و همین باعث شد که من این مسیر رو سال برم و امروز این اتفاق ها بیفته خیلی سال بعد باز شادی که دوسه سال پیش با که صحبت می کردم دایی محمود یه حرف خیلی قشنگی بهم میزد می گفت: آدم ها بزرگیشون در ابعات مختلف سنجیده میشه مثلا یکیش اینه که در ب روابط اگه بخوایم نگاه بکنیم یا آدم به خودش اول یا به خونواش یا به دوستان نزدیکش یا به مردم شهرش یا به مردم کشورش یا حتی به مردم دنیا می گفت، بعضی از آدم هان دو دنیا که دارم برای مردم دنیا تلاش میکنن می گفت یکی از بزرگ دیگه که میشه در مورد سنجید در جغرافیا اس پنکی آدم فقط به اتاق خودش فکر میکنه یا به خونش یا به ساختمونش یا به شهرش یا به کشورش یا باز به دنیا و همینطور در بود زمان و میگفتش که یا آدمی فقط به این لحظه و امروزش داره فکر میکنه یا یک سال بعد یا 10 سال بعد. یا ما ادم هایی رو میبینیم رو زمین که دارن کمپین رو برگزار میکنن که هزار سال بعد زمین رو داره در نظر میگیره و این شکلی بودش که من فهمیدم باید در این راه قدم بردارم تا بتونم واقعا آدم بزرگی باشم حداقل برای خودم آدم بزرگی معنا بشم و من فکر قرارم این مورد آخری که اون بدی صحبت کردی همین بررسی موفقیت در سطح اجتماع خیلی برمیگرده به بزرگی آدم‌ها که آدم‌ها چقدر واقعا بزرگ فکر می‌کنه
1: می‌تونی امیرعلی اصن نکته همینه نکته اینه که اصن موفقیت زمانی اتفاق می‌افته که ما برای موفقیت جامعهمون کاری کنیم یعنی این اتفاق به درستی انجام نمی‌شه وقتی ما همه‌شو فردی می‌بینیم و این مثالایی که تو زدی آد... من قشنگ غرقشون شده بودم اینقدر که درست بودن و اینقدر که ما حواسمون نیست بهشون آدم ناراحت میشه یعنی می‌بینیم که همه جا از مدرسه دانشگاه همه چی متمرکز روی این که یک فردی بهترین باشه و انگار مهم نیستش که تو اون فضا داره چه تفاقمی میفته یه گروهی هست یه سالی از سالهای مدرسه علامه هلی هستش که به شکل خیلی واقعا شگفت انگیزی همه بچه های اون دوره خیلی موفق و درخشانن حالا جدا از این که همهشون اتباهای برتر کنکور بودن حالا درسته مدرسه های هلی همیشه بچه های برتر زیادی داره ولی مثلا تو کلاس سی نفری وقتی مثلا 28 نفر به یک موفقیت خیلی زیادی م این آمار جای تحمل داره چندتا از آدمایی که الگوی منم هستن توی اون دوره بودن و من داشتم حالا چون میخوام خیلی بیشتر توضیح بدم و یکم موضوع برداشت شخصی اسامیشون رو نمیگم ولی داشتم با یکی از افرادی که تو اون کلاس بودم صحبت می‌کردم که به نظر شما چه تفاوتی در این دوره وجود داشت که این همه نخبه و این همه آدم درخشان که هر کدومشون یه گوشه این دنیا یه آدم مهم می‌شدن از اون کلاس از اون دوره در واقع ما داریم و خروجی‌های چنین ارزشمند داریم گفت ببین مرسا اون موقع فضای مدرسه اتمسفر مدرسه اینطوری بودش که تو اون سال ما میرفتیم کتاب خوونه نشستن نبود همه میخواستن این چیز جدید یاد بگیرن همه یه کتاب دستشون بود کتاب تو دست من که من تمومش می کردم دوستم برمیداشت میخندش و من احساس کردم که واقعا اینکه تو چه فضای تو چه مسفری ما هستیم چقدر رشد مو اثر داره تو اون اتمسفر همه در تلاش بودن برای اینکه از تانسیلشون استفاده کنن و بعد داش مثال میزد می گفت مثلا همین چند سال اخیر رفته بود همون مدرسه می گفتفت کتاب خونه اصلا خالی بود اگه کسی نبود تو کتابخونه حالا اون موقع شاید بگیم اون زمان مثلا خب مطالعات بیشتر اثری کتابخونه بوده نمیخوام مقایسه شاید مقایسه درستی نباشه ولی میخوام بگم این اتمسفری که ساخته میشه به واسطه اینکه من میام منابع رشد خودم رو با بقیه به اشتراک میذارم و شوق خودم برای پیشرفت و تغییر رو با بقیه به اشتراک میذارم چقدر میتونه باعث یه همفزایی بزرگ بشه و اینجا دیگه جمع ما با همدیگه یه جمع عادی نیست که یک به اضافه یک دو شده خیلی فراتر از دوه یک رشد که ما اصلا اش نمیتونستیم پیش بینیش کنیم خب ما تا الان چهار تا نقد به موفقیت داشتیم که با هم دیگه مواردشو بررسی کردیم و من اگه بخوام یه جمع بندی کنم هدف از این بررسی این بودش که ما با یه نگاه شفافی مسیر خودمون رو جلو ببریم و کمتر از نظر روانی آسیب ببینیم. کتاب‌های زیادی نوشته شده در مورد رنج انسان مدرنیک از این کتاب‌ها اسمش است تنهایی هولناک مکس ولسین. تو این کتاب داره یک انسانی به ما نشون داده میشه که تو یک مسابقه نابرابر داره تلاش می‌کنه، مسابقه‌ای که شاید خیلی از ماها هستیم مسابقه برای کسب ثروت، شهرت، جایگاه اجتماعی و مقایسه دائمی با سلبریتی‌ها و مشهوری که هیچ کدوم از ما شرایطمون مثل اونا نبوده. این چند وقت پیش این خیلی دیده شده بود در مورد پشت صحنه موفقیت بیل گیتس و جف بزوس و مارک زاکربرگ که آره اینا خیلی آدم‌های پرتلاشی بودن اما حمایتایی هم که داشتن، حمایت‌های خیلی استثنایی بوده. مثلا مدرسه خصوصی گرون قیمتی که مارک زاکربرگ رفته، معلم خصوصی گرون قیمتی که داشته یا اینکه مادر بیل گیتس خودش رئیس شرکت بوده و سفارش کرده که کار بیلگییس جلو بره یا در مورد جف بزوس وقتی که داشته ورشکست شکست می شده پول خیلی زیادی از طرف خانادش گرفته که ازش حمایت شده خب اینهامون هیچ وقت نشیم در موردش و همیشه فکر می کنیم که آدم هایی که الان نوع هرم قرار گرفتن تو اوج گلا و دارن میدرخن فقط تلاش کردن. خیلی تلاش کردند باهوش بودن و عوامل دیگه هم بوده خودمون رو رنج ندیم به خاطر ناکامی هامون تحلیل کنیم من چرا شکست خوردم؟ چطور میتونم اشتباهات کمتری کنم در ادامه این مسیر اما با خودمون بیرحمان رفتار نکنیم با خودمون مهربون باشیم و به خودمون افتخار کنیم که با همین امکاناتمون داریم تلاش می و داریم ادامه میدیم و قطعا این تلاش ها کمک کمککن کیفیت ما بالاتر بره اما قرار نیستش که همه به نوک قلله بررسن و یه موضوع دیگه به نظر من یه مسئولیت اخلاقی شاید برامون. و من از وقتی که به خصوص کتاب نردبان شکست رو خوندم و کتاب دیگر دوستی موثر رو اینو بر خودم عنوان مسئولیت قرار دادم که فقط به آدمایی که نکه قولن توجه نکنم فقط به اون آهنگی که شماره یک شده توجه نکنم فقط به اون پادکستی که شماری یک توجه نکنم برم بقیه گزینه ها رو نگاه کنم چون بین اتیرستم که اون یک عوامل زیادی از سر گذاشتن که یک بشه فقط تلاش اون تولید کننده نبوده توجه کردن به ادم های پرتلاشی که به دلایل مختلفی به نوک قولن نمیرسن اگه یک از مسئولیت های اخلاقی ما بشه یکم جامعمون جای مهربونتر میشه و شاید یکم هم تعاون بیشتری ایجاد میشه چون ادم هایی بیشتر دارن دیده میشن یه موقعی حتی میتونه خرید محصول از یه صفحهی باشه که فالوور کمتری داشته یه موقعی لایک کردن پوزییه که لایکاش کمتره کامنت گذاشتن واسه کسیه که کامنتاش کمتره حالا هم رو وقتی بهتر میکنیم وقتی توجهمون رو عادلانهتر پخش میکنیم به نظر من یه قدم قابل توجهی برای که دنیا رو جای بهتری کرده باشیم
0: دقیقاً نکته که گفتی خیلی درسته حالا من بدون اینکه این موضوع رو بدونم خیلی سر کردم که این کار هم بکنم اصلا خیلی وقتا تو رای تهران که یا تهران یا کرج که دارم میرم میام پشت فرمون گوش میکنم پادکستایی که مثلا خیلی توی تاپ چارت ها نیستن و اتفاقا چقدر چیزهای قشنگی ازشون یاد میگیرم و خیلی وقتا به خودم نگاه میکنم میگم چرا اینا نباید خیلی شنیده بشن مثلا این اواخر داشتم پادکست چنین شد رو گوش میکردم که اتفاقا از دوستان نزدیکم هم حسنین صبانی به قدری این اپیزوداش قشنگه و من میدونم برای هر اپیزود شاید صد ساعت داره زمان میذاره اون تحقیقاتی که انجام میده ضبط میکنه و اینها توصیه میکنم به کس که تو جا فکری هستن الان دارن گوش میکنن حتما پادکست چنین چطور گوش بکنن خیلی پادکست های خوبی داریم که الان خیلی کسی نمیشناستشون و من خیلی دوست دارم تو جای مناسب معرفیشون بکنم نگاه میکنم میبینم که خیلی از ادمهای اطرافم موفقیت های عجیب غریبی و تجربه نکردن ولی موفقیت های کوچیکشون رو همیشه تحسین کردم مثلا اگه فقط چند کیلو تونسته باشن تو چند هفته تو یک رژیم غذایی رعایت کرده باشن همیشه بهشون تبریک گفتم و تحسینشون کردم تلاش کردم اگر کسی یک روش جدیدی از پول کاش کرده و داره پول در میاره به استپی میرسه تشویقش کنم که استپای بعدی رو هم پیگیری بکنه و تجربه بکنه و من فکر می کنم که این کار نه فقط برای اونها که برای خود من هم خیلی یاداوریه این موضوع میشه که موفقیت های کوچیک و بزرگ خودم رو هم دست کم نگیرم قر نیست من حتما جف بزوس بشم یا مثلا ایلا ماسک بشم واسه اینکه خودم رو تحسین بکنم من همیشه میکنم می زندگی کنم که اگر امروز هم آخرین روز زندگیم باشه از قدمهام پشیمون یا ناراحت نباشم ارسام. برای صحبت امروز ازت خیلی ممنونم و... واقعاً تو همیشه با صحبتات منو قفل گیر می‌کنی. بهم میگی که تو اپیزود بعدی قراره به چه موضوعی صحبت بکنیم؟
1: ممنونم ایرلی، توی اپیزود بعدی قراره که در ستایش کامل نبودن صحبت کنیم. یه موضوعی که من خودم همیشه باش چالش داشتم و سعی کردم مدیریتش کنم، بحث پرفکشنیسم و یه بحث خیلی مهم و کاربردیه که لازمه تو مسیرمون نسبت بهش آگاه باشیم.
0: چقدر موضوع خوبی رو انتخاب کردی؟ مرسا من فکر میکنم این ایدالگرایی یا همون پرفیکشنیست یک که خیلی بزرگه بر سر رای خیلی از آدم که من تو زندگیم دیدم در نهایت خیلی خوشحالم و مشتاقم که هفته بعد ببینم تو دوباره راجعه به موضوعات که قرار با هم صحبت کنیم صحبت کنیم مرسی هیچ میدونستی که ما تو اینستاگرام جافکری هر چند وقت یک بار معرفی کتاب داریم؟ به هایلایت معرفی کتاب تو صفحه اینستاگرام جافکری سر بزن و کتاب هایی که پیشنهاد کردیم رو بررسی کن. مطمئنم که با مطالب به درد بخوری مواجه میشی. تا اپیزاد بعدی مواظب خودتون باشین رفقا. حسابی یادتونم هر هفته. خود آفظتون.